0: 大概应该是二零一一年，二零一一年的秋天那会儿，然后呃学的攀岩。呃，这块我也想聊一个，就是有、呃、有些老岩友会跟那个经常跟一些新人说，就是练武之前不用训练。嗯，其实这个后来我也跟人家也聊过这个事你这还没起步呢，后边三步怎么走？底下就开始喊开了啊！现在演馆基本上这么一个状态，就是是吧？大家可能也意识不到他的问题在哪儿。嗯。哈
1: 喽哈喽， hello, hello, 欢迎来到克徕明 Note， 我是小聂，二零二三年的一月十六号。今天翻了一下日历啊，腊月二十五了。嗯、呃，我还查了一下，腊月二十五干什么呢？说是做豆腐啊，都没经历过。我倒挺爱吃豆腐的，而且我观察到这个，嗯、不管不管是大江南北还是海海内外，你说只要有中国人地方，那肯定是有豆腐吃啊，很神奇啊。嗯、我我原来节目里也说过，我一去浙江就是黄山休鞋那地儿，仙居县下面一个镇，白塔镇，我就爱找他们那儿那个。豆腐馅的包子，我就特别爱吃。他那个口味炒的，反正就是正合适，合我的口。包子皮儿吧，就是面和的也是老老办法，不是不像现在很多新式的包子店嘛？他和面的时候往里加这个牛奶啊、糖啊，就是借鉴了那个西式的做法嘛，让这个包子皮儿那个面特别的软又白。可能那个小一点的、岁数小一点的都喜欢那个口味，但是我还是比较喜欢那个老式的。我还去绍兴还是哪儿？我还也找过这种豆腐馅儿包子，找到了，但是味道反正调的就不对，也只能碰吧。这是做豆腐啊，做豆腐这个，其实你要说从嗯、呃、前天就是腊月二十三，北方的小年然后二二十四是南方的小年一说一从过小年开始，这个整个过年的这个准备过程流程就开始了呗。嗯、呃，我回忆了一下。对于我自己来说，可能包饺子不算啊。甭看我是北方人，我打小就特别不爱吃。就年三十啊，我都在边上看着，就是家里人擀皮儿、弄馅儿、包啊。我我最多就是弄完了以后，象征性的吃个几个，三五个、十个，最多了顶天儿。那时候小时候还往里包这个二分钱、五分钱，反正我也基本上没吃到过，因为不爱吃嘛。反倒是大了以后不怎么挑食了。我来了北京，在我媳妇儿家，有时候他们包饺子，过年啊，那反倒是我让我给吃着了。就是嗯，那时候不挑食了，吃的多嘛。但总体来说，这个对于我参与感很低。我参与感最多的小时候啊，我觉得是腊月二十四，就扫房。扫房嘛，我怎么现在印象里你也你说也奇怪啊？那时候应该家里也住楼房了，那怎么那个天花板、这个角上还有柜子顶上还有蜘蛛网呢？你现在这个，反正北京这楼房里是没有了，可能村里还有这个蜘蛛网啊。我就记得要拿一个长长扫把要去扫这个屋顶，然后呢，擦窗户。对，一般擦窗户这活儿是我的。还有就是拆一下这个被罩啊什么的，洗被罩这些事儿，哎，那是我妈干。总之吧，过了小年就是年了，咱们提前给大家拜个早年啊！你要说头十天半个月。在盐馆里，大家碰面啊，基本上都聊，哎，你这个阳过没有啊？阳康以后什么什么感觉啊？状态啊，大家分享一下。哎，像我这种没阳的，大家聊天，哎，说你怎么不阳啊？是不是、啊？是不是你无症状啊？聊这些。这两天基本上见面都问，哎，那个春节去哪儿？是吧？因为我看有些朋友已经到甲米了，哎，幸福。但我就是好奇，这甲米涨价涨涨了多少？因为全球这个什么叫通货膨胀吧？好了，那我们这个说说回这期节目啊，我们这期节目实际上是跟上一期同一天录的啊，就是上一期是熊菜菜那期，熊菜那期呢还聊了聊我自己聊了一下这个身材，关于身材这个焦虑的一点问题，嗯、呃，蔡菜私下里还跟我说了，他倒是没有这方面问题，但是我我能把这个话题提出来，他也挺高兴的，因为人家毕竟是在这个美国上了好几年学。大家知道，在不管是北美还是欧洲啊，这严管、攀岩，这基本上是一个大众化运动了。所以呢，呃，什么身材、什么年龄段的人都有，自然而然，你你你就不会在意，不会觉得它是一个问题了。也只有在我们现在就是说攀岩发展初级阶段这么一个国家，然后呢，很多人还比较执着于这个难度啊、数字呀，类似于这种，可能才会。说你只要攀岩，你一定得完成完成什么东西。到这种情况下，可能才会相对比较窄的视野吧，关注到说体重啊什么这种问题。你看我们这那期节目下面留言的两位啊，全都是一个是美国的，一个是欧洲的，呃，在英国的，都说起这个事儿来啊、呃，觉得他不应该在国内说攀岩还要成为这样一个问题。那、呃、我当然觉得也是，大家应该要把视野放开一点啊。嗯、呃，然后。蔡蔡这期节目是星巴克里面录的啊，所以背景噪音有点大。后来呢，邻桌又来了几个人，声音越来越大，我们就是第二场就被迫就转场了。嗯、呃，在朋友家里把这这后面这期给录录完了，是四号。跟我们嘉宾郝晶啊还是比较熟的，所以聊的话题其实有点散，也不限于攀岩了。而且我们年龄差了也差不了几岁，其实还聊聊点小时候的事儿。我已经相相对减了一部分了。也不知道大家对这方面话题有没有兴趣啊？欢迎在这个留这个留言区来反馈。谢谢大家，我们进入正题。这次把这个郝晶，啊、呃，就是我们上一期的客座主持人找来，我们一块录一期节目。我们今天还有一个，呃，临时邀请过来的一个客座的主持人，两位先跟大家打个招呼。大家好，我是郝晶。你这你这都能剪是吧？没问题
0: 。大家好，我是杨志刚，呃，你们是不是有听说过三阳的呀
1: ？<笑>对对对，啊<笑>，<老>尤其是京西，应该是这边应该都知道。对，然后杨老大、啊、杨老三都已经上过节目了。这这个主要是把我们这个呃，就是刚哥叫过来一个重要原因就是，跟郝金特别熟，是吧？有一些我不知道的老底儿可以那个。稍微的透露透露，待会儿还是我们的这个，呃，老的流程，先上来，呃，请郝晶讲讲咱们主题啊，就是攀岩的这块
0: 大概应该是二零一一年，二零一一年的秋天那会儿，然后呃学的攀岩，这个学攀岩是怎么来的呢？也十几年了，差不多十、嗯、十来年了。呃，这个、这个、这个事儿是怎么来的呢？就是，呃，那个之前啊，反正零几年到一零年前后那段时间、啊，就是喜欢没事儿徒个布啊什么的，然后是就是家离着就是西山那一片也比较近嘛，然后时不时的就是老是自己进山走走啊。行吧啦。嗯，比那个也难点吧，<笑>难点什么凤凰岭那一带啊，羊山山那一带啊。啊啊就是也不怎么走那个旅游线路嘛，就是山沟里边瞎转
1: 呗。那、啊、你那时候没认识认识人爬崖的队伍
0: 、哎？所以就话就说到这儿了。<笑>我什么叫小
1: 小小
0: 小情绪？叫小,小情绪的。现在回想起来，我觉得那时候就像爬崖的
1: 。但是那会儿你没见过，没见过，没有，没有，那时候没有这
0: 帮人。哦、他们起步有这么早吗？哦没有没有，没
1: 有我觉得这也是历史悠久的一项活动了。
0: 他有时候反正就是，比如说，哎，这个沟就是肯定不是那种景区的，这个沟没有人进，哎，溜达进去。嗯。然后我印象特别深的就是有一次，溜达一沟里边，手机也没有信号。然后呢，就是大概有个三四米高的那么一，就是你要想继续往上走，你就得爬上去。嗯。有个三四米高，嗯、然后现在回想起来啊，就是因为会攀岩以后啊。再回想，我觉得难度啊，大概应该是，如果你能熟练爬 V 一，应该就能上去。嗯。嗯然后当时我是，就是往上爬嘛，爬到半截有点就是上不去、下不来的那种状态。因为如果下来，肯定是有就是有危险嘛。已经爬了得有，有两米多、三米了吧。然后如果要掉下来。就是因为跟沟里边手机又没有信号，<对>你要是把脚崴了、对对对腿磕了，动不了的话，<有>那就很危险。然后从那次开始回来之后，我就就心里就有这么一想法，就是嗯，知道就是说当时就并不明确说叫攀岩，就是说攀爬这种东西应该有个技巧，因为知道有好多人登山的嘛，就是这个肯定对于登山来说不算个什么难事儿。嗯，然后回来就是在网上搜。在网上搜，然后就搜到了这个攀岩。那攀岩哪儿能学呢？就是、北京，毕竟还是一线城市，还是方便得多啊。然后就就搜搜搜到那个当时叫回龙观，回龙观有一个自然美，叫对叫自然美。然后我就打电话过去。
1: 自然美我都没听过。就是恐龙你认识吗？啊啊！当时他在那边管那个馆
0: 。对。然后
1: 。具体在哪儿？
0: 就在回龙观的一个商场里面，一个商场，一个商场的半地下。那
1: 那会儿有去演，呃有去演吗？我印象没有去演，去野没有去演去野我都爬好几年了之后才有的。龙井呢？都没有，都没有。那时候都没有呢。那
0: 时候有手体吗？没有手体，那时候还没有手体呢。啊，嗯，那个其实都不能叫演馆，它其实是一个综合的一个体育馆似的，就是人家是个那块儿打篮球啊什么的，可以打羽毛球、打篮球。在他旁边那个墙壁，就是等于有岩壁嘛。嗯。然后其实那就那个感觉攀岩的人，人家也不是特欢迎嘛，就、嗯、就那么个感觉。嗯。然后当时欢迎的是孩子、啊。对对对，是吧？打电话过去嘛，说你们那儿能学攀岩吗？嗯。然后我不知道是不是恐龙接的，然后后来后来就说说我给你个电话吧。那个给我一电话，然后我再打过去就是小赵啊啊、哦、打到小赵那。然后这么着，然后那时候是几个人吧，五六个人开一个班儿吧，开始跟小赵学。但是其实我最开始学呢，还不是小赵教我，因为我那一期班上小赵把脚给崴了，等于是当时是他他小赵徒弟石头
1: 、哦、
0: 石头带的我们
1: 就在哪上的课
0: ？就是就在那个鬼谷观那个自然美那个那个岩壁那儿学的。当时那个岩壁也不高，有个八九米的样子吧，差不多吧。啊，当时我去学的时候啊，他还跟我去过。那时候我说你们一块儿一块儿学玩那时候他们还没产生兴趣呢。嗯。啊，然后然后就是我我在那儿学的，然后跟我一期班的像什么海涛啊什么，我们等于就都是这么认识的。之前你那个不是还有一期采访大风吗？大风我们也都是那，就是前后脚的一期班，跟也都是属于小料徒弟，这么开始的攀岩。那时候手体还有一个女生。我记得海涛说也是跟你们一起学的，黑梦黑梦啊，黑梦也是前后脚的，嗯、啊，那个那个人认识，就这么着开始
1: 一一年一、嗯、
0: 一年开始学，嗯、学完了之后，后来就是邱德拔，北大那个邱德拔体育馆就开了，嗯，嗯然后那段时间就他妈大概一二年左右，一二一三年，在邱德拔那块儿盘嘛，就是那个一个报时馆，地下的报时馆
1: ，去的多吗？邱德拔？
0: 嗯、呃，还可以吧。那时候反正一周两到三回、啊
1: 。哎，你没准儿见过我呢。<笑>我我去的少，那会儿好像我我怎么记得秋德巴刚开的。我见你我我也
0: 不认识你，那我是个新人，<对>我我也不就爬的也
1: 不太。就为什么我跑那么远去？就是因为好像那时候北京演馆处于一个青黄不接的时候，嗯，没有多少地方去，然后秋德巴开了。就是开刚开那一年，我去过几次，因为灰色他们怎么着就往找到那儿去了，然后我我就去过那么几次嗯，再后来就是再后
0: 来手体就开了，然后就就去手体了。嗯，去手体可能一三一四年左右，然后我中间呢到大概是在一五年前后吧、啊，就不怎么盘了，嗯、就是中间中断了整好多年
1: 。嗯、为什么呀？呃。
0: 其实也没有什么刻意的什么，就是或者说某一个特定的原因吧，就是玩玩点别的、啊，什么什么滑滑雪呀、啊，什么那个涂涂布啊,啊，然后再加上那时候工工作原因啊，就是你说忙吧，又不至于忙成那样，然后但是呢，有有的时候就是什么下班累了啊什么的，那段时间就是就在攀岩上面就没怎么发力了。
1: 最主要是手体离家还是远点儿，是吧？关键他家那位置离哪儿都远，家离哪儿
0: 都远啊啊,啊！所以就是整体还好嘛。而且你要说手体离着远呢，其实那时候我下班到手体还算方便。就说白了，就是人老了、啊啊，因为你这个兴趣爱、啊、好可能你玩个别的，就就有点兴趣转移了似的。嗯、但是呢，其实我对攀岩这个事儿呢，就是一直就是从心里边就没觉得说。放弃这项运动，嗯，就是总觉得攀岩跟我还是还是有关系的，就是后来呢，他们就开始爬了嘛，他们比我晚一点儿，嗯、所以就是攀岩圈的这些人啊、事儿啊什么的也都知道，嗯，然后就这么一一直下来，然后偶尔那时候他们去去爬个野外什么的，也一年啊，我能跟他们去过一回两回，叫叫我，反正每年一上去大概。感受一下自己水平，应该五点九，幺零 A， 这么个水平，嗯、还不还是顶绳
1: 就正式捡起来又是哪一年啊
0: ？正式捡起来应该就是我觉得得二零年，就是这次开始恢复之后，嗯，二零年，然后，
1: 就我第一回见你在白河是二零年吗
0: ？二零年还是二一年？我也忘了。他正式捡起来应该就是香蕉开了之后。
1: 这个机缘应
0: 该还是香蕉开了以后，因为它离我近
1: 。对，香蕉就是第一年疫情的时候开的啊。
0: 对，对嗯、开了香蕉应该是疫情之前开始筹备。对，开了没太久嘛，我就去了，然后那个时候开始恢复。恢复其实我最开始恢复还不是去香蕉，就是嗯、呃，在香蕉之前我开始去耗时。
2: 嗯
0: ，耗时那个时候我我印象里我大概到那儿。能爬个 V 二左右 ，V 二爬着基本能爬，但是挺费劲的。但是我觉得我跟新眼友嗯不太一样的地儿就是
1: ，比如说有些线路我可能
0: 爬不了，我做不了这个动作，但是呃我脑子里知道应该怎么去爬怎么做，所以那就是比如说指力不够啊，或者是一些力量不够，那我就恢复力量呗。嗯、然后就是。这样的话，可能比起新烟友这个从头进步，我属于恢复这个就快一点
1: ，捡起来的速度，速、这、度、个、挺惊人的啊，挺快的。它
0: 相当于一年涨两个数字嘛。嗯，呃、嗯，宝石这块儿，我这块儿是基本三年涨一个数字嗯。嗯
1: ，这个我们待会儿再聊原因啊，反正是到了，我记得去年就为期了吧，差不多
0: 。没有那个。个别要是有标的软一点的，没准能
1: 那那,那稳定 V 六问题不大，是吧
0: ？嗯、也就是我自己给自己定位啊。
1: 嗯。
0: 呃，我觉得能稳定 V 就是 V 四，我觉得心里有底。那有点谦虚了。是那确实谦虚了。<笑>那有点谦虚了
1: 。V 四，我现在心里都非常有底
0: 。<笑>
1: <笑>我们保守一点，啊、起码稳定 V 五吧。它 V 六应该没问题。嗯。因为他有确实有擅长的风格和不擅长的风格，对对对，你不能你要说通吃的话，你比方说你要通吃 V 六，那你肯定是能爬 V 七了，对吧？就是有些你比较优势的，每个人有自己的特点，对吧？嗯，那就讲讲讲这个，呃，你练力量什么的吗、嗯
0: ？我不怎么练，嗯，就是，那刚才路上不是也跟你聊吗？我个别比如说有时候心血来潮。哎，没准练个个把礼拜，但是其实我是没有什么专门的是什么力量训练啊，什么这些
1: 。你家里有指力板吗？
0: 有指力板，嗯，用吗？这就是我说为什么一直我没跟攀岩，就是中断这么多年也没断上关系。嗯，嗯就是我虽然不爬了，那指力板还跟家里挂着呢。
1: 嗯，
0: 但是其实我现在恢复，我那指力板我一个月不见得摸一回
1: 。哪一款啊？特别老的那种，那我知道，那就是仿的那个。就翻模翻出来的那个是吧？嗯嗯啊，原来我也有过，嗯、啊，后来搬家就给扔掉了。嗯
0: 呃，但是在我恢复过程当中，就是开始恢复攀爬过程当中，那时候你看从 V 二到 V 三什么的，嗯、基本爬不了嘛、嗯、，V 三的线好多爬不了。然后我发现啊，我短时间的练了一下直立，就是做一个指耐力的训练。嗯。然后嗯、呃，我就发现啊，就是 V 三的，因为动作能解锁，剩下就是力量扣不住啊，抓不住啊。然后很快就是把这块解决了，然后就就上来了。嗯，然后呃这块我也想聊一个，就是有嗯、呃、有些老研友会跟那个经常跟一些新人说，就是你威武之前不用训练力量。嗯，其实这个后来我也跟人家也聊过这个事儿，就是我的我的感觉是这样，就是说的对嘛，说的对。就是当你达到，比如 V 五也好， V 六也好，你这个水平之后，你翻过来看，你爬一条 V 三或者 V 四，你真的不用练力量，就是你现在力量是够的。嗯。然后呢？但是你不会用。对。只是或者说你的发力方式不正确，那么你就不要就就是从老练友或者说已经能力上来的人，然后回头看，你不需要练力量，你把你的动作做好了，把你的发力方式做好了就好了。但是。呃，在因为我是这个恢复过程啊，我有一体验就是你，你你 V 五的人，你说就是比如说啊 ，V 咱们爬这条线，这个 V 五，假如说要用十的力量 ，V 三可能用一个六和七的力量就可以完成，但是为什么 V 三他这个人水平在 V 三，然后呢，他为什么完成不了？他也有这个六到七的力量，这个这个问题就是，就是当你我我到头是六到七的力量。那么我出现任何问题，我就不可控了，我的力量已经用用尽了。那么，比如说你是一威武的人，你有十的力量，当一旦说，比如说脚滑一点啊，或者说身体有点开门啊，我瞬间我这个力量就加上去了，嗯，我就把这个这个这个事儿就稳定住了。所以你的心态是不一样的
2: ，对
0: ，这个这个是我在这个过程当中感觉到的。所以你说力量有用吗？也有点用。但是我觉得又又不必要刻意那么专专门的太练太多，容易把自己练伤
1: 了。对，主要我觉得是，呃，太快了，容易伤这个事。啊、嗯，嗯，咱们刚才路上也聊这个事儿嘛，就是我们说这个杨老大老杨这个擅长黑练，嗯、但是他这种。这个，咱们老听众都知道，我们第一期节目嘉宾嘛，啊，我们专专业的普拉提教练，多年的这个训练经验，他我觉得是能够控制自己的这个进度啊。比方说你要配重啊，类似于，你看我们鑫哥这配重弄得一身伤，然后那天一看老杨发张照片还那个地使人家，我说你这仔细看，人家是减重的，不是配重对吧？人家是弄一滑轮减重对。嗯，方法不一样，它更系统一点，我觉得。对，但是一般人想这个黑练，你照着这么弄不伤的话，挺不容易的，我觉得。对，嗯，这
0: 不是一件容易事儿。嗯，因为就是你专业的健身教练或普拉提教练也好，嗯，虽然说和攀岩的这个训练体系，呃，不完全一样，但是呢，你的训练内容可以站在我的专业角度上去分析。嗯，啊，我知道应该到一个什么样的度，然后呢？呃，哪些动作训练的是什么内容？这些我心里非常清楚。不是说很多演员其实是在盲目的练
1: 。对，他有时候今天我觉得挺有劲，咣咣的量上来了，对对对对然后第二天、哎、也来吧，呃，然后就这慢慢的，因为他伤这种伤好像他不是一下突然像那种急性的拉伤啊，劳伤，是<你>吧？你今天就觉得对，对他就是一个疲劳，疲劳最后累积下来，像我这什么高高尔夫球肘啊什么什么，这就最后就都出来出来以后就很麻烦。
0: 我不做这种什么黑链类的，但是你看我，我就从手指、手腕、手肘、肩也全都是疲劳上过。嗯，然后你是爬的
1: 太密是吗？你、嗯、你这什么什么频率啊？你你你这个这两年，嗯，怎么
0: 说呢？我觉得要一周就是说正经爬，嗯嗯，三回四回，
1: 嗯
0: ，正经爬，因为严管我去的多，嗯，恨恨不得天天去。但是我
1: 去了，不见得天天跑、嗯。对，啊、嗯，教练都没你去的勤了，有时候是吧？呃，刚好我们上期那个这个熊太太还聊你这个对新人的指导问题，你觉得现在的严管教练指导新人上会有些？你觉得有些什么好的方面，或者说需要改进的方面
0: ？啊，我觉得。这个从我的感受来说，就是现在严管教练可能体系化更相对完善一些，对，嗯，然后呃，个性化稍显不足吧，就是因为每个人的情况不一样哦，啊，每个人情况不一样，就是同样爬不过一条线，就是遇到的问题、遇到的点可能也不一样，嗯，还有一个就是。就像上期那个熊太太，她她之前说过，说那个志强，嗯，教的时候，他说，比如说我爬不上去这条 V R 怎么办？他说他说过一个，说志强跟他说，你你快乐吗？对吧？嗯，你上得去上不去，你攀岩，你你快乐就好了，对对吧？所以就是怎么说呢？你要你是一，如果你作为一个教练，我觉得你应该能 get 到你学员或者说叫你客户的点吧。有些问，其实有些我是来找快乐的，我不并不一定非得技巧怎么样，对吧？所以那你，嗯、呃，你教练可能更多的你，你应该就从他的心理这个角度来做一个辅导。有些呢是从从这种技巧啊，或者说这种训练训练的角度，应该就是怎么说更综合一些吧。嗯，攀岩不是光只有攀岩技巧，对吧？就是攀岩现在有人把它当运动，有人把它当爱好，然后有人把它作为一个生活方式。那么就是你的这个学员他属于哪一类，对吧？他如果把它当一个运动，那么可能更偏向于技巧；他把它当一个爱好，那么有可能社交这种属性更好更好一些。嗯、然后如果是一种生活方式，那就融入进去就好了，享受生活不就完了吗？
1: 哎，你是在严管里会主动的跟别人就是讲一下，哎，可能你这个地方是不是有别的解决方法的这种吗？呃，看人家需不需要吧，哦、就是
0: 会简单的聊一两句了。嗯，比如说有的时候思路，嗯，可能跟这个定线思路不太一样，可能解决不了问题。你看他频繁的试啊什么的，但是，嗯、呃，因为就像比如说。一哥这种风格的，的人家不喜欢你随<对>随随便便给人背他，对吧？嗯、人享受的就是这个自己解决问题的这种快乐，所以有有时候你就是你能感觉到，比如说这个人他有这种渴望寻求帮助的时候，嗯、啊，你再跟你再跟人说说，是吧？人家想解决这个，还是要个性化，对,对吧？人解决问题、嗯、寻求快乐的时候，就拿解决问题当快乐嘛，嗯、对吧？那你别干扰人家。嗯
1: ，因为还是我们上一期聊这个问题，就是。因为早先的这个攀岩真是小圈子，人都知认识，是吧？我们老在奥莱的，手体，包括你，老去这些人都认识，他自然的就不需要这种，呃，你就是就像有这种问题，需就是说你知道他愿不愿意去接受这个贝塔，或者说怎么他愿意自己爬这种，啊，现在就变成大家又经常串着岩馆爬，好多人之间都不太认识
0: 。但是我最开始接触攀岩的时候。就是这个事儿，我记得那时候说这个应该是一个规矩，嗯，嗯，现在不一样了。现在就像你刚才问他，你会不会主动给人家一些贝塔、嗯？嗯嗯、现在都不需要你主动给人家一些贝塔，
2: 嗯
0: ，你这还没起步呢，后边三步怎么走？底下、嗯、就开始喊开了啊！现在严管基本上这么一个状态，就是是吧？大家可能也意识不到他的问题在哪儿、嗯，嗯，呃，他说这个还真是，就是怎么说呢，呃。像最早他他说的这个刚接触的时候，这是一个规矩嘛？但是现在就是这类的叫规矩也好，啊，说这种呃不成文的规则也好，这种新烟友进来没有人带，没有人教，更多的侧重于就是攀爬玩这这个环节。然后比如说你你的一些礼仪啊什么这些方面，我觉得这这个是欠缺的，并且包括。严管的教学当中，
1: 嗯
0: ，这一块我觉得也是欠缺的。嗯
1: 、对，偏重于训练啊，对，是
0: 吧？偏重于<对><太>攀岩
1: 技巧，对
0: ，太偏重于攀岩本身了。嗯嗯，就是技巧的教授，嗯，并不是，就是从你入门这个，嗯，这个包括攀岩这项运动的讲解，这种让你的了解都，我觉得还不够。
1: 也倒正常，因为教练可能也不太关注这个方面都有,有对对对吧？对
0: ，就像刚才他说的，现在其实教练要求的是你的综合素质要高，嗯啊、而现在呢，呃，教练可能偏就偏在他更注重专业的东西了，嗯啊。但是教练
1: 的成绩体现的是在于你三个月上没上过数字，啊、是这意思吧？对，是这样。
0: 嗯、啊呃，你看我也是干教练，然后呢？啊呃，其实他刚才一说这个，我就很有共鸣，就是这样。你要知道你的客人需求是在什么地，在什么地方，在什么点上，嗯啊，你都给他练急了，你还逼着他练
1: 呢，嗯、那最终什么结果？<笑>就是下回我不来了，啊、嗯，也就这点事儿，嗯，嗯不，是。那那我觉得你,你老去演馆，气氛也很热烈嘛、啊，刚还没起步呢，呵呵后面呵呵就是
0: ，你看。他刚才说到那个三弟什么的，嗯，呃，包括吴佳慧，嗯，我见过好几次，这个冲下边喊
1: 闭嘴，啊，
0: 然后下边还挺尴尬，啊、不知道为什么对我这么不友好。啊、我我是在关心你，我是在给你帮不太认识的人吗？对呀、啊，他看你在爬，然后他就过去，因为比如说他先来了，他先爬过这条线了，啊啊，然后你一上去，他马上就告诉你怎么爬，啊、他根本就不给你自己去这个 o 子机
1: 会。啊啊那还真是这个风气不一样了。<对>反正他觉得这是一挺好的事儿，对对吧
0: ？嗯，挺热心的啊,啊，热情。嗯，嗯所以这个就是因为没有，我觉得就是没有老人带。嗯啊，嗯因为你我感觉就是教练现在就刚才说的欠缺这部分，没有人教。那么你基本上是靠老岩友来在日常的一起攀爬过程当中，这些东西逐渐灌输过来的。因为谁也不会，嗯、就是这个东西虽然是个点。但是很小的一个点，就是也不值当说专门上堂课或怎么样
1: 。对，我倒这这可能我去的少，我倒是唯一我就是有点不太舒服，就是有那个拍那个拿个架子拍那个拍自己视频嘛。就是你你你老你想爬那线吗？他他老在那待着不走，但是他也不爬什么的，他就老<有>老要琢磨什么呢、嗯？会有这个问题。嗯，报时可能还好一点嗯，难度的
0: 话，霸着线不下来的那种嗯，嗯，更多。现在多样化的什么样需求的人都有。对，对你是想爬线，他可能是想当网
1: 红。对。嗯<吧>嗯，您这可能创意呢，设计角度啊什么的是吧？嗯、剧本想剧本呢。不过。你要说这些问题吧，其实早先也都有，只不过没有这么，就
0: 是,就是因为人
1: 群多了嘛，对，基数大
0: 了，就是所有的都放大了，嗯嗯
1: ，对对，放大，对，没错
0: 。过去可能基数少，一个两个这样不显
1: 。嗯，对我还有一个，这一这一最近一两年我也琢磨过这个问题，就是你看好金属于这个我们说，呃，从二零年开始恢复。但是速度是非常快的一个进步，非常快的。那我这么猜啊，这个因素跟你小时候的这个体育锻炼、接受过训练还是有些关系的吧？嗯
0: ，我自己的感觉也是有关系的，嗯、就是基本的身体素质还在。嗯、就是说中断了这几年，虽然就是嗯没怎么攀岩，但是我的常规的运动啊都有，所以身体素质各方面也没落。嗯。然后这个，尤其是我小的时候。呃，练过武术，然后在小学是吗？小学，嗯，然后中学的时候，就是中学生的那个参加过中学生的体操比赛，当然比就是你看电视的那种体操那就简单的多了，嗯，但是它会训练你的基本的素质，比如说柔韧性、力量，然后一些协调性，所以，我。就是你有了，就是从小练过这些之后，你这
1: 个劈叉就是呃小小小学练的，还是
0: 应该是练武术之前啊，啊就就就基本上就就下得去。这个这个跟什么天天生的时候，你看咱们这一代人，小时候经常看一些什么武打片啊，什么这种啊。然后这个那时候就是武术还没正经练的时候，什么在家练个劈叉呀、啊。我才翻个跟头啊！啊啊,啊，这种这不是小孩不都这
1: 样吗？我翻不了啊，我就看，我也看武侠片是吧？<笑>那时候小时候谁不看？那最早是少林寺嘛，是吧？找你录节目，我还之前做功课回忆了一下小时候看的。我想了半天，好像是印象最深的，对于我，啊，因为咱们你们在北京，我在山东一小地方。最早我特别印象深的其实是霍元甲，就那电视连续剧、嗯而且我前两天翻，我才发现那片电视剧名字不叫霍元甲，叫《大侠霍元甲》，我都不知道。我这么多年就一直霍看霍元甲，就是这个。咱
0: 们差几岁啊？你是七九？对，咱差个三四岁。嗯嗯，嗯其实差不多，基本就是一代人。我感觉小时候印象比较深的
1: 还是成龙。成龙就、啊、其实我比较晚
0: ，成龙是比较晚、啊。啊、我感觉上小学的时候，基本上看就看成龙的这些这个武打片
1: 多一些、嗯。那你就是那我得跟老杨聊。你看，我印象最深都是八几年的。我我查了一下，都是八几年的片子。你比方说，那那那个少林寺你肯定看过吧？看是看，对吧？啊<吧>、嗯，但我小时候印象这是特别深的一个少林寺。那还有特别老的片儿，那什么《大刀王五》看过？大刀王五的评书我倒听过，我是，有印象，但是就是这个名儿我有印象。甄三儿，你看过吗？甄三儿我看过，燕子李三儿都是八几年的片子，是这样啊？对，都是八几年的片子啊。然后后来才是。要
0: 说八几年那时候放
1: 了，肯定也不是我们正眼看，全是父母看。不是，对他一个是因为我看的时候也不是他首播了，其实他是因为他有的是很早，就八八三年什么的，那时候我肯定我要看我也没印象，但是后来他又反复在播。对。尤其像我们那种小地方，这种老片子肯定会反复播。那再到后来才是港台片对吧？这个，你像霍霍元甲是香港的，然后什么楚留香啊什么的，嗯、是吧？对，那个、嗯、那,那,那就
0: 看了多了。倚天屠龙记
1: 啊，我还看过我印象特别老的一个，好像是那好像是古龙的小说改叫《禅意刀》，一个连续剧，也是香港特别老的，就比那些楚留香什么都要老个。起码往前再倒五六年啊，什么的，这都是我小时候印象深的。那也就是我们小时候肯定是受武侠片影响啊
0: ，反正就是肯定是大环境影响嘛。嗯、然后就是对这些就是有点兴趣嘛。嗯。小孩没事就皮皮、啊，这劈劈叉呀，什么练练道个立呀、啊，这就,就这些。然后后来就是说，他喜欢这个练练武术呗，稍微练了练。就是也都是对，<练>你原来
1: 跟我说不是你们还选材是给你选上去的啊、哦？那个是就是体操那个哦，体操学生体
0: 操啊，哦、这个其实跟什么有关系呢？就是有一天啊，那个体育老师来，然后说那个在那儿选人，然后就同学们就都在那说那个老师选那个武术班的，我一听武术班的，从小也练过点我觉得有兴趣，
2: 嗯
0: ，我说他要是哎。学校成立这个什么武术队，我就愿意参加，然后过来让什么你什么做个什么前滚翻啊，什么乱七八糟这些看一看，然后老师过来捏捏你胳膊看看，我还觉得挺好的。都等最后筛完了，我印象里可能是留了两三个人嗯，筛了一圈以后，老师下一句话：“喜欢体操吗？”有<笑>点懵，我都不知道体操是什么玩意儿。<笑>我说：“不是武术吗？”嗯、然后当时下意识就喜欢。嗯啊，行，那当时那个第一波是初选，初选了好多人，然后就是来练呗。练没多久，然后就又刷掉一波。最后我们那个体操队五六个人吧，五六个人。这还是首
1: 都。我跟你说，我一直上到大学，我都没有见到过学校里有体操这项目的。
0: 嗯、呃，其实就是当时也是巧了，就在于我们那个那一那一届的体育老师，嗯，他自己有这方面的就是培训的一个一个优势吧，嗯，所以他然后又知道有这么个中学生的比赛这么个项目，然后他跟学校等于就是申请要成立这个体操队，这样我们才有机会就是一起训练
1: 。当时练什么项目？嗯
0: 、呃，他是分呃叫自由操。单杠、双杠、跳马，然后当然就非常简单的那种，啊，就是一些基础的动作，它不是像什么那个你看到那种体操比赛里边那么那么那么难的动作。
2: 嗯
0: ，它主要是针对中学生的一些身体素质，然后在这个过程当中，就就是各项什么包括力量，包括柔韧，包括这个一些协调协调动作。都也都训练到
1: 了，那个时候
0: 后来还还还拿了成绩了
1: 。是啊，我听说北京市、呃、是吧？
0: 呃，北京市全能第二，然后嗯，呃、团体不是，我个人全能第二。嗯。然后那个是自由操第二，跳马第三，单杠第三，好像是
1: 。啊，就全能是其实是包括了这全能是
0: 这些四项综合
1: 总分，嗯
0: 、然后。呃，那个时候我们团体是，团体好拿了个第一，高级哎<的>初初级初中初中，初中啊、然后他中考还加分了呢。嗯，他们老说我这事儿，他们老说<笑>说那个说，你看你练体操，你中考还加分了。嗯、呃，我说我你们不看你们上什么早自习的时候，你们你那时候
1: 对光看没吃肉，没看早自习
0: 。我我们体操队在那个篮球场。嗯在,在篮球场，我们在那儿那个倒立爬，从这篮板这边爬到篮板对面，然后再爬回来。所以这个这个东西，你就是光光见贼是，我没见贼挨打。但是关键你还
1: 得出成绩，你要没出成绩，就<对>白他
0: 妈那个。但是六十七这帮人好都出成绩了吧？嗯，主要是我和董迪啊。啊、然后下一届王岩他们不是也出成绩了吗？嗯啊、他们还好关键是，你那时候这个时间你不去练体操的话，你也不学习。但是，我少了很多跟小朋友一起玩玩耍的快乐啊！他们跟球场踢球，给我急的啊！老师给我们扔那个找一找一屋训练，我们在那倒立呢。嗯，那那都等什么时候练啊？什么时候练？练完了赶紧冲出去奔球场，着急呀、啊！我我觉得你刚才说半天，那个之前练体操都是一些基础动作。然后你可以具体介绍几个动作，因为你这么说老念脑子里也会比较空。我就记得那时候反正是空翻什么没问题是吧？啊，空翻、手翻、前手、前手翻、侧手翻、嗯、前空翻、后空翻。嗯，这这些就是、
1: 连着那个就,就自由操就应该得连着翻了吗？呃
0: ，就是呃、啊，比赛的时候实际啊，嗯、它没有那么复杂。嗯、比赛的时候就是倒立啊，接什么什么鱼跃前滚翻这些。嗯，但是因为我们练的时候呢，我们借的场地是在那个国防大学那个排队，啊
2: ，
0: 排队人家是正经参加那种全运会体操比赛，那些体操运动员，所以去了跟那帮孩子一块玩，然后什么剑的小翻啊这种也都练。什么叫剑的小翻？就是侧侧手翻接后什么后手翻这种，嗯嗯那个在专业里边叫剑的。因为你侧手翻本来不是跟车轱辘式是侧着的嘛，嗯，但是他那个下来是身体要转正，然后接接什么后空翻、后手翻这一类的，然后那个也有蹦床，那个蹦床在蹦床上练什么什么空翻动作啊，乱七八糟的，当然、嗯、跟人家差远了，我们就是就是玩嘛
1: 。那小学的时候武术是练什么呀
0: ？呃，基本的套路，
1: 然什、啊呃、打什么长拳什么拳
0: 啊。啊然后其实那个时候练武术也是侧重于，就是身体素质的一一些训练。嗯。然后就其实像一些翻跟头这些活儿，在练武术的时候就会了，所以到到后来练体操的时候也就不费劲。接上了。对对对。
2: 嗯
0: 。然后就是你知道我的感觉就是，呃，跟攀岩的关系来说，就是嗯、呃，体操这个事儿，我觉得其实挺好。他把你的人的这些基本的素质，这几这几大项素质练的，就是你不一定你并不,不觉得在生活当中它有什么用，但是很多在无形的地方，比如说某个地儿，这个你突然没站稳，那你的平衡性就显示出来了。嗯，协调的、啊、有些地方你的这个力量就显示出来了。但是你说具体练了它有什么用，你就很难说。但是在攀岩上就能展现出来。嗯。然后，但是有一个问题就是，练体操它枯燥啊，对，它没有什么趣味性和这种娱乐性。那么其实相比较起来，又能体现这训练这几方面素质，然后又有一些娱乐性的，我觉得就是攀岩。在岩壁上，你有你展现你的力量、平衡、柔韧，是吧？协调这这些方面。所以就是怎么说呢？这个小时候这些打的这点底儿，对我后续攀岩的提升也有。
1: 有帮助，嗯，对，就是说起来，因为这两年不是登协老搞那个跨界选材嘛，嗯，从体校里练不同项目的那个这个小孩子里面来挑这个进攀岩集训队我我前年的时候在六盘水，我还碰到那个邱红树，嗯，就是他不是在陕西队嘛，我还问过他这事儿，但是据他说，也现在还没有说哪个项目就容易就是出成绩，就是跨界的话啊，你比方说。他说哪个项目里都有选过来的，就出成绩的，就没有还现在还没特别的规律，有有武术的什么，也有体操的什么、嗯、啊，都有。但是我觉得这几个还
0: 至少还相近。你比如说，那假如说你要是游泳，是不是就不那
1: 么相通了？哦，对，游泳好像是，嗯，但是田径应该是还、哦、还可以,是,可以是吧？可以，嗯。啊，我再插一句啊，刚才他说那
0: 个练体操的实用性，嗯，就是。中考之前不是那个练引体向上嘛？嗯，那时候接触引体向上不像现在小孩从初一就开始接触引体向上。我们班大多数人到初三的时候都不知道什么叫引体向上。然后我感觉那时候班里边最后体育中考的时候，基本上引体向上都拿满分了，是吧？嗯。啊，那时候跟郝晶在班里边能这个指导大家做引体有很大关系。反正那时候。我感觉就没见过能做那么多引体向上的人
1: 。那时候做多少个
0: ？我不不记，得，反正我觉得三十来个那种就属于轻轻松松的。我操，那时候不是跟他们玩吗？我说你们随便拉，你拉一个，我拉我拉俩。嗯、你要拉二十，我就拉四十。呵呵那时候就真觉得就是这这劲使不完似的。那还真是练出底子来了，这是对，就是童子功嘛。嗯、然后他的身体协调性、控制力。呃、嗯，包括这个柔韧性，所以用在攀岩上，再加上他又懂这个攀岩技巧，一相结合，嗯，所以他进步速度会快嘛，嗯嗯。嗯但现在的这个线路，比如要，尤其是室内线路啊，就是严管的线路，那就会更综合，比如说融入了很多跑酷的一些东西，嗯，这这个东西我觉得，对于这个上了年龄以后啊，就就是短板。有时候不愿意蹦啊，不愿意窜跳啊，嗯，这这这
1: 种就是，你得走出舒适区啊。对，<笑><笑>我这样是确实不行啊，我一看，我在那个，就像你说，咱现在是考的线，可能还是能力不行，爬不了。但我一看，这知道就差，大约知道这线怎么来，就是定线员什么思路，他、嗯、要涉及什么动作。我一瞅，这是要蹦的，我就走了，边儿去了。咱俩差不多呀，啊、不，但是你这底子比我好啊，你有这个，我是，嗯，一蹦就容易太容易伤了，哎，这就,就协调性不行啊，就是，嗯
0: ，啊，你看这种线，前几年我倒不怎么爬，嗯，这两年我感觉这个蹦蹦跳跳的线，我倒还挺愿意爬的
1: 啊。你这协调性上升了，你这是这个有点上升期啊，这个、这是对对对对啊。越活越年轻、嗯，不是你这普拉提还是管用嘛、啊，对吧？嗯啊、
0: 对，就是他自己跟自己比，他在提升嘛。对对，嗯嗯，他觉得每一次的就,就是，或者是比如说前俩月还控制不了呢，嗯，这俩月我就能控制住了，他有这种获
1: 得感。对，因为普拉提就叫控制术嘛。对，嗯、你那个核心的力量肯定是强了好多吧？<对>应该所以他对身体的控制力，呃，这个训练、啊、还是
0: 有有很大帮助的。
1: 嗯嗯，那老杨上也管蹦吗？他
0: 很少保时啊，嗯
1: 、啊，然后你要
0: 是难度线的话，基本上就很少对那种蹦蹦跳跳的线。嗯嗯
1: 、但他真的难度线上、啊、碰见窜的，他肯定是不犹豫，嗯，是吧？倒是，说起来就起来了啊,啊，嗯，这倒年龄不是问题，其实，还是、啊、看你就是有没有长那那方面练、啊嗯
0: ，就是难度线上的蹦，基本上是正向或者斜向上这这种
1: 发力的蹦。嗯嗯，他
0: 不会，你什么横着跑两步啊？对对对，对啊、没有没有这种
1: 、嗯、先悠一下，先悠起来是吧？嗯、对、啊，你悠起来一会儿，这个
0: 腿跟绳子弄不明白、嗯、每个人的攀岩攀岩训练的点也不一样。嗯，呃，老杨肯定是更多的去岩馆是为了这个野外服务。对啊，他把野外当成这个呃最重要的一件事儿，然后。我感觉郝晶现在应该还是更倾更倾向于暴食这块吧。嗯，其实怎么说呢，就我自己的感觉啊，呃，我室内、室外，呃，暴食难度我都喜欢。然后呢，这个他说我更倾倾向于这个暴食，或者说倾向于演管，其实也不是吧，就是因为演管方便嘛，对吧？嗯。呃，我还是延续这种老演友的这种。风格就感觉就是嗯，严管是训练，然后最终比如说你叫嗯，战、呃、友之间叫拿成绩也好，嗯、或者叫你这个呃，最终的一个你的目的地，我我认为还是在野外，不管是野外的暴食或者说野外的这种难度，因为你这项运动它就来源于野外，然后你的这种室内最早最初就是为了训练。对吧？对，或者说人工岩壁最初就是为了训练。嗯，嗯这个在我的呃思维里，我我还是认就是认知这种，对，就是认这个
1: 。起码自然环境下的乐趣性更更更强一点吧。那个、肯定是，嗯、就是当你出去野攀了
0: 之后，都会对野攀有更大的兴趣，相对室内来讲啊，室内会方便一些。你平时下班就可以去啊
1: 。昨天我跟灰色聊，一一一数去年。就我们俩其实都爬的很少，他不是那肩袖，骑自行车摔了吗？一歇歇了四个月，对，啊，后来也是，跑步啊什么的，是吧？去年他说他爬的很少很少，但是说一个重要原因也是没法出去爬，对吧？因为白河毕竟爬的比较多了，嗯，特别想爬的线也都爬的差不多了，就是你你，然后白河确实疫情也有影响嘛，是吧？所以。他就说没有出去爬，就是这个新鲜感啊，这个刺激性，就就是觉得好像有点欲望不是那么强了，对,对吧
0: ？我觉得有两个就是涉及便利性的问题，一个是交通，对吧？嗯。这个通勤这方面，你去个岩馆很方便，就是找你就近的或者你喜欢去的，对吧？在城里边，你就算从这边去，你去大王洛一西一东，嗯，也不会那么不方便，对吧？有地铁什么的。嗯嗯然后你要去个白河，毕竟还是交通距离上有一些远，这个这个便利是一个问题。另一个就是你去野外你要有搭档，嗯
2: 嗯，
0: 嗯就不管你是爬难度，其实你爬报时你需要搭档更多，对，可能一条线路你是四五个人在底下给你保护，对吧？啊、嗯，所以这种你的
1: 咱发展这叫初级阶段，我跟你说，对，真你看那个你看视频或者你就问他们老去，我记得那时候。老在青岛报时，他们给我讲，朗朗跟我说，一老外，是高手，美国过来的，拿拿这么大一垫子，啊，就那种小块的那个，对，做仰卧起坐的垫子，就是这个你三弟用垫子四分之一吧，嗯，人家就拿那么一块爬六七米的，啊，这就是一个人还是一个人，因为那么小一垫子，你也没有不需要。说在找人给你挪啊什么的，你对吧？你就是看在危险的地方那儿做危险动作那个地方你放再放那，而且你必须得落那场面去，就那一点儿。啊、<笑>所以还是说咱们上期这话题，这路还长着呢，是吧？还早着呢
0: ，嗯，现在也是更多元了，对吧？有爬野外的，有爬管理的
1: ，有兼修的。对，是吧？这、嗯、这种多元其实是个好事嗯。哎，我就想起来。然后我前两天，我不从云南回来吗？我从丽江坐了一卧铺火车，到昆明，睡一晚上慢车。后来我我把这个公号文章写完了，我一聊，零三年，小孩但是啊，你说中国这个地区差异代差这么大，刚才那个咱们说上一期熊太太，他应该是接近零零年九九几， 99, 对,对大约九八九九年这个样子的孩子，你你看我们咱们。聊多单纯一小姑娘，我跟那小孩聊，家里是云南丽江下面的一个县，少数民族，我就不说哪个族了啊。零三年的小孩，烟酒嗓，我一点不夸张啊，比你们这嗓子可都那老成多了。后来我一问，跟他聊，那小伙子还，像我这人其实不太会跟生人搭讪，但是呢，进一窝铺车厢，我戴一口罩，我一进去，小伙子没戴口罩。跟那吃东西呢，一见我进来，那小伙子第一件事儿，把那给我，你知道吗？我一看，哎，这孩这孩子不错啊，但我以为是人家是就是毕业工作了呢，我不知道这么小。我一聊，零三年的，今年十，呃，就是说十二月份坐火车嘛，人说十九岁，呃，反正就是经历很丰富啊，一小孩，呃，从初中就开始喝酒，跟我说现在能喝两箱吧。<笑>当然那个大理 V 八嘛，那个度数也低一点二点二点几度，嗯、<笑>你你知道吧？跟我讲，哎，我就问你们，小时候也有节前的吗？嗯，有、啊、有,有吧，对啊，有啊。嗯、这个我比你们大个几岁，这节前其实很正常一个事儿吧，嗯、这都不,不算什么。但是呢，大就是大规模械斗应该没有了吧？你们
0: 在北京大规模怎么
1: 样？不是，也不是两边一边二三十人。有有铁锹有什么的这种，没有了吧、啊？没有，不常见啊。我估计找老杨问老杨，他可能知道点。我们那小地方就是在山东，已经是五六线，呃，小恨不得十县的。我小时候在那小地方，我姐比我大三岁，这等于是呃，她的上一两届还有这个，啊，你知道吗？也就是说，实际上是，呃，大约是。九十年代初，我们那儿还有这种，真是就这么干架，呃，特别凶。然后我这小孩零三年的，他说他上小学的时候，比他大那么三四届的时候就有，说给他吓坏了。你说这个地区代差就这么大？对对，啊、你在北京想干这个事儿都没机会。嗯，这
0: 个你一到放学，学校门口全是车，全是家长，哪有给你干这事儿的机会啊？我们也聊过这这事儿，就是说你，你像我们以前放学，什么骑着自行车这，这、嗯、这帮孩子下了学，那家长也看不见啊，对吧？嗯、你干点什
2: 么
0: ，全都撒丫子了，放了羊了。现在这些小孩出了校门，上车到家，对吧
1: ？说，呃，十今就是去年十九岁了，他爸说：“你这岁数可以了啊，你要干一个什么事儿呢？”因为他是少数民族啊，他们家在当地还是大族，你知道吗？刚十九岁的孩子就有那种说我是家里的这个长房的什么什么的这个传统啊，什么要继承的，就类似于这种。然后他爸说：“你都这么大岁数，你得干一事儿。”去年的春节杀年猪，你来。小孩跟我说是一次就是弄了六头猪，然后上厕所吐去。还让他爸臭骂一顿，就是你知道吧？这刀子扎那个什么呢？他杀猪不是不允许私自杀吗？都是在他们那都是自己家里杀，杀年猪的地方，凡是能杀年猪的地方，都是村里找几个人，找几个能杀猪的一块儿。对啊，杀猪不是都得送去检验检疫吗？就是你养的猪，人家送去、嗯嗯。村里现在还是这样。你比如我在云南的时候，啊、嗯呃，我在黎明。我住那客栈，我就赶上待那几天，就碰到他杀年猪，但是都是村里人，然后请到家里来杀年猪，是他们，我觉得比春节还热闹。就是不管是你看我在那个藏区，呃，就是四姑娘山那边，还有在云南，我发现都一样。包括我，我，我也觉得特别奇怪，就是我为什么看完了杀年猪以后，这个短视频老给我推
2: ，<对>
1: 你知道吗？我这两天老看，因为就到月份了吗？我看东北杀年猪啊什么的，哎，东北杀年猪有意思。他做血肠，你知道吗？挺<笑>好。然后都都基本上，你杀完猪以后要熬油嘛？嗯，那猪板油熬出来以后，他那个我在那个黎明那个时光客栈，他们这个杀了两头猪吧，熬出那个油，给我发那照片，那是够他一年吃的，就猪板油，他要吃一年呢。啊、嗯
0: ，平时做菜用那个
1: ？对他做菜用那个东西，就是一次要来杀猪的煮刀的，再加上来帮忙的得。一头四百斤的猪得差不多八个人，摁那个猪啊、嗯、才能弄。你说那小孩让他主刀，我说跟我说杀完以后就上厕所吐去了，实在不行受不了
0: 啊。地域的差异。对呀，
1: 嗯，是、啊嗯、
0: 这个人真的是差的差的
1: 特别多。嗯、哎，那他们杀猪你没跟他聊聊绳结的这些内容啊？<笑>没用绳子吧？他们不把猪蹄捆上吗？猪蹄扣。我没注意，我我跟你说，我因为我虽然没看啊，因为我那天攀岩去了，嗯、但是藏区的杀猪，我也看过视频，嗯，好像不怎么捆，就是摁摁在那儿。要不说上八个人呢，四百斤的猪的最少八个人，还有上十个人呢，就这样一堆人在那。那他们是会弄，你要让让你这样的去八个人，你也不知道怎么下手啊。啊、呃，对对对，嗯,嗯、呃，但是对他们来说特别，而且杀牛猪那天。就像不管是藏区还是那个咱们我去的云南，他们都是要请客的流水席，就是村里的你只要来就是杀猪这帮肯定是得吃饭呀。然后剩下，只不过我十二月份去是因为疫情，他们不让搞流水席了，就等于杀猪的请来的这个人吃饭。我不是还拍拍那个烤那个现场烤那肉吗？就是新杀的，那是他们家里人吃，就没有流水席了。
0: 我们当年在石鼓的时候，赶上过一次那个村长家里边办事儿，嗯，然后柳爷带我们去吃流水席了，呃，当时那个还重点介绍了一下，说这几位是北京来的客人，然后呢，其他人坐在院子里边，把我们请到那个台子上面坐着去，嗯、喝起来、啊，得、啊、得陪人去喝一点啊。嘛。哎，那会儿你去了吗？他们没有，没有、啊
1: 。那年你也
0: 去了，你记得吗？我知道，啊、我就去了半天嘛、啊。对对对，嗯、然后。那个他们还有一个村里边的春晚，嗯、啊，带我们去看节目去了
1: 。就是是是是大麦地那个村吗？还是我都不记得那个村叫什么村了。嗯。后来我不是说，然后他跟我聊，都聊到夜里一点了，还跟我说说啊，我们这同宿舍六个人，五个都阳了，我他妈听说当时很着急。我不是我不是买那炸蚂蚱吗？我让他吃，那这小孩都没吃过。嗯，他他说我们也不吃这东西，呃<笑>，我说你尝尝，挺好吃的，啊，聊聊。不应该这种东西，小时候我们都是自己逮自己炸呀。他那个民族可能就不吃这东西，啊、对对你是不是也没吃过呀？我那天听你说的意思、啊，炸蚂蚱我没吃过呀，我就吃过蚕蛹啊<笑>是。是，当时我也觉得挺意外的，啊、就是我在没吃过蚕蛹啊,啊那个知了猴之前
0: ，啊，我们小时候就都吃过那个东西。我们上小学的时候自己就得蚂蚱。嗯就是我们小的时候吃炸蚂蚱是最不新鲜的一件事。对呀、啊，秋天自己到地里边自己抓，弄个大可乐瓶子，一一抓抓一瓶子
1: 。嗯，那我还真没吃过，我就是蚕蛹这些东西吃过，还有什么炸麻雀我都吃过。炸麻雀那时候小时候北京
0: 到处都是，对，它有卖的嘛。炸羊肉串的地方就有卖炸麻雀的。小时候，因为我小时候可能还在在偏村里一点，嗯，然后什么蚂蚱、啊麻雀，麻雀自己打弹弓啊，嗯、那时候还在边边，那时、嗯、有气枪，枪、嗯，嗯，然后自己打。那个家里净是人家家有那种有灶的，嗯，不管谁家，那时候家家都敞着门，你打两只打两只麻雀到那把那灶挑开了，往里一煮，嗯、一会儿一个糊嘎的<笑>黑了吧唧就出来了，你把那外边一葫芦，里边肉就就能吃了
1: ，不用包点黄泥什么的，什么都不能，嗯、就往里一塞就完了，嗯嗯
0: 什么炸个蚂蚱？那时候都都自己解决
1: ，现在就都没有这个，都得上超市买去了呗。
0: 现在哪看得见啊？嗯，所以这你像小时候干这些事儿，上树、爬墙，嗯，是吧？这都所以都习惯了，这这也是技术。嗯，也不光说后来练什么是技术，小时候有几个男孩不上墙头的呀？对，哎对，就是你看报时的时候也能看得出来。嗯。翻头的是吧？对、啊、嗯，有的攀爬技术挺好的吧？他到顶不会翻墙头，上不去
1: 。嗯，你要说翻墙头呢，我小时候确实也是，就是放学了有路不走，就往墙上走，呵呵沿着墙什么时候最好能沿着墙一直走回家去就。呃、嗯嗯，我小时候爬过，因为我们那工厂，但是我现在。确实不清楚，不记得，因为工厂的厂房有高的有矮的嘛，高的有二十米的龙龙门吊，里面是龙门吊那个厂房，那个巨高的厂房了，还有矮点七八米的都有嘛。但是我记不清楚我爬的是哪个了，我就记得是爬上去了，爬上以后确实特别高，上面就掏鸟窝去了，也没掏着，下来这工厂里一个阿姨给我他妈书包弄走了，那意思要找家长啊，那意思什么的，给我弄的还哭一场。我得跟人把书包要回来，要不然回去挨揍啊！这个就就就这这点事儿，我记不太清楚具体细节了，但是这我印象很深。嗯，
0: 所以这么看起来就是小的时
1: 候淘气这点儿也练身身体素质。那必须的啊！说说说说播客呗，我觉得大家小时候都听过匣子，但是我那天回想了一下，真正我们讲说评书这个东西啊，我好像。应该是我爸听，什么的，我听着一点但是我自己对评书这个有特别的印象的时候，都很晚了。应该是那个《曲苑杂谈》，就是那个田连元，嗯、是讲杨家杨家将吧？应该是。对，我从那其实电视里对我来说是，嗯，嗯那个不是《曲苑杂谈》，那个叫什么什么书场，然后每天六点，对，那时候的人
0: 、嗯、中午也有，啊、晚上也有。啊，老有说书的，电视里边，就是听的节目这些，嗯、呃，我基本上分，嗯，可以说三大类吧。一类就应该是归结为叫算播客吧，就像《克莱米诺 m y 这一类的。嗯。然后还有一类就是评书是一大类，然后还还有一类，我喜欢我喜欢听听讲经。啊，可能跟就是
1: 那不容易睡着啊
0: 啊，不是他不是说念经，就是嗯，把这个就是嗯，给你每一段经文给你就是给要讲明白嘛。然后其实最开始啊，就是有点好奇心，觉得就是说呃什么这个经啊那个经啊，就是老觉得这个就是佛教这个东西有点神神秘秘。神了鬼了的这这种感觉啊，但是后来一接触发现不是，然后就是抱着一个就是拿它当一个这种怎么说一个知识吧，嗯，了解一下，然后听了听觉得也也有意思
1: 。那、嗯、你这柔韧性什么双盘什么都没问题呗？啊
0: ，双盘这个这个东西我就是你
1: 你就打坐过吗
0: ？坐过，呃，都都没问题。这个这跟、个、那、这个、不是就能
1: 能够持续做做下来吗？呃、我
0: 我那个时候做能做个四十、啊、分钟的一个小时，嗯、那那很好了。嗯嗯，但是也不是也不是为了什么专门练什么，嗯、就是嗯、呃、做一做尝试一下，对，尝试一下，
1: 嗯，只是没有没有坚持这个事。对
0: ，这个我也没想，就从来没想过坚持，就没把它当一个什么，嗯。嗯但是我觉得，嗯，柔韧这方面，平时对于你拉伸拉伸，对身体就是有好处，身体就是舒服。其实你不光说攀岩啊什么的，嗯，就平时做一做这种拉伸，整体就感觉身体轻快
1: 。我这我这腰，你别说双盘了、啊，我我单盘我都坚持不住，我操，能坚持一分钟<笑>，呃。腰和
0: 盘关系大吗？你觉得
1: 有关系，肯定有关系，有关系嗯。嗯，而且我还就是尾椎伤过
0: 啊，这个
1: 偏下一点的还嗯
0: 。我的腰也疼，就是可能没有那能力。害，嗯。但是有时候，比如说受凉以后啊，什么就直不起来。
1: 嗯,嗯，那你有点那个，奔那突出去了，这就是。嗯，这攀岩的腰伤的也多了，嗯、你看多少人呢？那大白和群里有人说起来，嗯
0: ，都是都是不给缓冲闹的嘛
1: 。但不给缓冲确实容易伤到，这是肯定的。因为我自己也伤过嘛，嗯。那那我们最后就说过北呗，嗯啊，新年展望一下，二零二三了
0: 。首先，我觉得从大环境来说，嗯、应该从这次放开之后，我觉得应该大家是从生活、工作方面应该会越来越好吧，嗯。你自己呢？个人对我个人这一块呢，我也希望我的这个就是攀爬能力和水平也在上一个台阶吧。其实我一直我的一个理念就是安全健康的攀爬，就是一直爬下去。嗯，然后所以呢，就是少受伤，包括这个广大研友也是，我希望大家都是尽量少受伤，不受伤最好
1: 。啊，对，那你要说这个，我就想起来插一段，就是。刚才我们说到严管的时候，我其实我跟别的朋友聊过，早几年嘛，甚至六七年前再往前倒，我们在严管里其实碰到伤不是那么多，就是你你是有那个骨折的，但是真的没有像现在这么多。据我知道，你
0: 不,你不觉得跟动作风格有关系吗
1: ？对，我其实跟郑钱也探讨过这个问题。嗯、呃，他说就是很综合的东西，你像你说的动作。哦还有岩壁的设计，就他跟我讲，他觉得大角度的岩壁就是相对来说事故率会高一点，啊、嗯
0: ，但是还有就是你你你看咱们之前也提到了，这个现在的岩友的因为训练条件好，成长速度快，嗯，成长速度快只是说攀爬这一块或者数字上面成长的快，比如说对风险的认知，然后这种对这种空中姿态的把控。他并不一定就能同步跟上来，所以就导致就伤病啊各方面的受伤的要多一些
1: 。我觉得起码你像我零三年开始爬，一直到有人爬到十三四年这整个这个过程中，我都没有听说过谁在岩馆里开放性骨折这种事情。我只那我印象里唯一一次是阿邦的女朋友肖婷在那个青岛野外暴食的时候。那是开放性骨折，因为就这么一起，我们我们印象非常深，啊、嗯，那很明显。但是你看，最近四,四五五年之内吧，就我光我听说的开放性骨折，四五起是有的，嗯
0: 。我怎么听说呢？开放性骨折都是爬这个大岩壁，然后没保护的这种。我为什么是暴食
1: ？<笑>暴食。大银币那掉下来不是、嗯、那那不是开放性骨折，了，那不是开放性骨折啊，不是开放。嗯、啊，对啊，你说我就是，其实我挺纳闷的，就是有点有点不太那个这么拼吗？就是，其实现在、嗯、
0: 我觉得好还是更多的是意识吧，嗯，对吧？就是说白了，怂着点好。嗯，有时候你可能就为了一条线路。一个是不值当，但是有时候就是你，你你没，就是当你没没受伤之前，他的就是他没往那儿想，就没考虑后果，就是后果和能力的匹匹配问题，嗯，对吧？嗯、就是我这个在我能力范围之内，那可能叫个意外，然后但是本身就我能力有点 hold 不住了，然后再去干这个事儿，那就有点太拼了，是吧？对。
1: 肯定还是跟意识有关。那行，我们最后就是，啊、对对,对，感谢我们的嘉宾郝金，感谢我们客座主持刚哥，是吧？不用感谢我，啊、不用感谢我，啊、应该的。嗯，新年快乐，新年快乐啊！啊，祝大家这个，呃，这个 flag 啊什么的，是吧？都实现，谢谢大家。
0: 今
1: 天什么福袋的今天我绿好几个呢。啊、嗯，我晚上发的。跑步三二零啊。嗯，
0: 那这用关吗？嗯，关那个是今年
1: 就二二年跑了一千六百多。对，啊，然后灰色一千九百多。灰色好多。嗯，你怎么今年跑三千啊？我昨天跟会色聊了，我说这牛逼吹有点大我可能保是保保底是两千四，三千，三千确实是每每每月二百多公里，数学不太好可能是，确实是，嗯，但是你每次跑得多，你每次二十公里，那也不容易哇，你你每月至，你算吧，每每次二十公里，每月至少跑跑十次也不够啊，
0: 不够啊，对啊
1: ，<笑><笑>我跟你说，就是因为你不可能每个月都能。所以你要保证一个月三百，十个月，嗯，就算不到三千、嗯。一个月三百，差不多一天十公里。啊，这不容易啊！问题是，就隔一天跑一个二十、嗯，啊，隔一天一个半马，啊，所不容易、啊！我操！所以我后来我昨天我跟慧色说，两千四了，听说两千能，但是奔着三千去，但是保底两千四。
0: 的，伤
1: 吗？就是不受伤对，你是不受伤吗？是真不受伤？这种
0: 伤它就不是那种大
1: 伤。嗯，我就老受皮外
0: 伤。皮外伤啊？就是蹭蹭掉一块皮，蹭掉一
1: 块皮。你那那真叫不叫伤？他也蹭破了。对呀，我就是基本上我就没受过伤。你你拿哪个？我这我这怎没开啊？开了吗？开了。那你们那三十我二不是，这不是一个膨大吗？没有没有，看你这有波形的，你出声，你看。喂喂，这有，<是>嗯嗯